0: Olá, ouvintes! Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista oficial formada pela Escola Internacional da Espanha. E esse é o podcast Intercendo, onde converso com vocês sobre desenho humano. Sejam bem-vindos! Pois é, gente! Estou eu aqui de novo, depois de um longo tempo sem fazer nenhum podcast. Eu estava olhando aqui o nosso último podcast, tem quase um mês... Então, vocês já sabem que a minha forma é, sim, visceral, espontânea, e essa inspiração surge, e quando eu sinto essa vontade, eu venho aqui conversar com vocês. E hoje, o meu papo com vocês está até inspirado numa mensagem que eu recebi no Instagram de uma seguidora minha, uma pessoa que parece estar tá bem já consciente do seu experimento com o desenho humano, e... e e ali ela está falando é, o que é bem recorrente nas mensagens que eu recebo e nas perguntas de vocês de maneira privada, que é sobre a nossa sobrevivência, né? o medo da falta do dinheiro, o medo de não conseguir as coisas que eu necessito para sobreviver. E ela coloca ali que ela começou a compreender que ela sempre teve tudo do que ela necessitava que esse corpo dela tinha é, algumas expectativas que não eram correspondentes e que, logicamente, criavam medos, ilusões, e insegurança e ansiedade, mas que se ela, ela fez uma retrospectiva e percebeu que sempre, de alguma forma, ela tinha os recursos que precisava naquele momento. Então, é isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre os nossos... Ritmos na vida, gente, porque tudo no mundo, tudo na criação, obedece um ritmo. As plantas têm seu ritmo, os animais têm seu ritmo, né? Isso tudo é... nós temos que confiar, né? E parece que o ser humano, com essa mente tão inteligente que deixa a gente confuso, tira de nós essa confiabilidade na vida e que somos criaturas perfeitas, né? E que podemos estar aí experimentando as coisas desde uma expressão individual, sem essas vozes algozes da nossa mente, com os medos, né? E quando a gente tem muito medo, a gente está impregnando o nosso sistema imunológico e intoxicando, na verdade, todo o nosso corpo. É por isso também que surgem aí problemas físicos, né? tem um momento que esse corpo de tão silenciado, de tão não percebido é, nas suas necessidades, que ele vai é, colapsar chegando a, a nos trazer algum problema físico. O nosso caminho todo no experimento de viver o nosso desenho está em nos trazer primeiro essa visibilidade lógica né, através das nossas mecânicas quem somos. E, a partir daí, nos jogarmos num mar desconhecido e, de certa forma, nos reinventar. Mas, a partir agora de uma natureza verdadeira, né? não ilusória e imaginária. Então, se você parar para pensar, pensa é, o quanto você tem sido existencialista na sua vida. Existencialidade requer presença, requer estarmos conectados com o que nós temos na frente, né? Então, a maioria das pessoas, elas estão muito desconectadas disso, né? Pensa a última vez que você ficou doente, por exemplo, que tenha sido uma gripe ou até um processo mais sério, mais grave, né? A doença, ela vai trazer a presença, porque não tem como a gente fugir disso. É muito desagradável é, qualquer tipo de dor física que nós venhamos a sentir. Então, a partir disso, é, a gente se desloca de ficar com aquela mente ávida pensando no futuro, né? A gente passa a nem ter tempo para refletir no passado, que é outra outra forma de estar no plano mental, e a gente vai ficar realmente preso aonde na nossa doença. Né? E essa doença, ela está acontecendo agora, por exemplo. Então, a doença nos traz para o agora, e é um chamamento do corpo. E a maioria das pessoas, elas ficam doentes e se transformam, pode notar isso, que existe aí uma mutação, sempre vai acontecer um chamado que vai te levar para um outro caminho ao qual você não tinha nenhum sentimento, porque não estava perceptível na sua vida. Então, a primeira coisa é porque nós estamos tão distantes de nós, da nossa essência, e perdidos por tantos estímulos no mundo, e o mundo, as comunicações, têm uma linguagem muito muito enfática em nos prevenir das coisas. né? É como se nós tivéssemos que viver sempre como um samurai que estamos à espera de que, na primeira virada da esquina, nós vamos levar algum, algum, algum susto. Então, temos que nos defender. Nos defendemos sobre crises econômicas, nos defendemos sobre possíveis intempéries na vida. Não tem como ter satisfação, gente, numa vida assim. Não tem como nem você usufruir daquilo que o seu próprio dinheiro foi capaz de gerar, né? Porque existem as preocupações que nos tiram completamente desse instante, desse momento, enquanto isso a vida está passando, e aí se vão meses, anos, e quando você desperta, vai estar um espírito entristecido. É muito triste. Tem muitas pessoas que levam a vida, né? É possível né, nós estarmos na vida e nosso espírito completamente morto. Isso é uma coisa desastrosa e uma encarnação perdida porque a pessoa não viu os seus talentos e se conectou muitas vezes com essas expectativas a nível de comparação. O desenho humano é fantástico porque ele traz para nós essa nossa individualidade. E essa nossa individualidade está permeada por todas as nossas definições de desenho. A partir daí, com a nossa cruz de encarnação, que acontece, né? tudo acontece, gente. Viver o nosso desenho é um caminho onde nós largamos as, as rédeas da vida de segurar o touro à unha e começamos a nos conectar com o aqui e agora, respeitando a nossa natureza, né? respeitando a nossa autoridade interna, a nossa aura, que vocês já sabem que essa tipologia é o que nos garante o que O amanhã tranquilo, porque o nosso amanhã está sendo construído hoje. Né? Hoje eu estou construindo o meu amanhã. E se eu estou no meu ser hoje, o meu amanhã vai conter o meu ser. E como nós somos parte dessa criação, desse universo, que está tudo engendrado, logicamente, independente do que aconteça amanhã no futuro, eu vou estar em segurança. Vocês sabem que eu moro num país é, que está de pernas para o ar na economia mundial, que é a Argentina, e, e se eu ficar pensando e se eu ficar atrelada a qual governo vai ganhar agora as eleições, nós estamos aí na pouca na, na da, da Argentina ter um, um novo presidente, eu nem durmo. Né? Então, eu me desligo completamente disso tudo porque eu sei que existe a minha realidade, e claro que essa minha realidade vai ser tocada, pelo lugar que eu estou. Então, o lugar é tudo, gente, tudo. Porque nesse lugar vão ter coisas acontecendo que não tem como interferir na nossa vida. Agora, imagina eu nesse contexto de uma Argentina praticamente falida, é, se eu não tiver segura em mim e saber que o universo né, está aí para alinhar a, a mim nesse movimento, então, realmente, as coisas perdem o sentido e a gente acaba perdendo a graça na vida. Quando você está firme em você, a gente olha as coisas com uma certa distância, como se você realmente estivesse assistindo um filme. E você não entra nessa gincana é, ansiosa de querer controlar o que você não pode controlar. Né? Então, é um modo de estar muito diferente. Muito diferente. E que te traz uma vida com uma outra abordagem e, sobretudo, uma conexão com você que te deixa firme e forte. Bem, e aí, se nós olharmos, né, a nossa volta, o planeta Terra, né, está passando por um processo enorme de instabilidade. Essa instabilidade, seja ela de qual natureza for econômica, é, ecológica está aí, né, nas janelas do mundo. Então. Não existe lugar seguro, gente. É isso que o desenho humano veio para nos contar. À medida que vamos nos aproximando de 2027, esse lugar seguro e estável vai cada vez estar mais é... vulnerável. E essa estabilidade tem de, tem de vir de nós. Para isso, nós conhecemos o nosso desenho. E realmente vai nos salvar a vida. No contexto de hoje quase nas portas de 2027 é a possibilidade de você tendo firmeza né conhecendo das suas mecânicas você começa a confiar nesse teu corpo porque a maioria do mundo das pessoas está buscando querendo encontrar uma estabilidade primeiro num formato de mundo que está se dissolvendo né e as pessoas acham que essa estabilidade depende de condições externas mas isso de nenhuma forma gente pode estar relacionado com o externo. Essa segurança está conectada com a sua sensibilidade interior. E essa sensibilidade interior, ela tem uma ressonância. Nós não somos receptivos a tudo. Nós somos receptivos a algumas coisas, as coisas que nós gostamos. E nesse caso é que nós começamos a aprender sobre quem somos. Por exemplo, o Man Design chegou para mim, no meu retorno de Quirom, exatamente aos 49 anos de idade. Veio através de uma chamada telefônica, eu sendo um perfil de linha 2, e no momento que eu escutava sobre essa informação, algo dentro de mim acendeu uma luz, e eu não sabia o que era, assim como vocês chegam, acredito no conhecimento do sistema do desenho humano, que é uma linguagem tão inovadora e tão única e a gente nunca ouviu falar nada do que está falando o desenho humano. É por isso que também existem pessoas que chegam até é, para uma leitura e elas não conseguem ter essa ressonância com a linguagem porque, primeiro, precisa de coragem né para você se desconstruir diante de tudo que nos foi dado como estabilidade. Não funciona assim. E, e, e aí, nesse experimento, vai havendo a confiabilidade. A gente aprende que os nossos desejos eles vêm de lugares muito mais internos. Né? Somente quando a gente conhece essa nossa natureza, a gente para de ter esses desejos que vêm do ego. O ego, na verdade, é o centro do ego no desenho humano, o centro do coração, 70% das pessoas têm esse centro aberto. Então, se você observa isso na própria mecânica, na superfície do desenho, que são os centros, a gente já começa a ver por que, que existem tantas expectativas frustradas e, e por que, que a mente fica tentando alcançar as coisas e não consegue, porque está afastado desse contato com a sensibilidade. Né? É só através, então, da nossa autoridade interna que essa receptividade vai estar a nosso favor porque a nossa autoridade interna nos conta que nós estamos a serviço da vida. E nós estamos muito ligados àquilo que é para nós decorrente dessa receptividade que a vida nos traz. Né? Quando a gente começa a experimentar o nosso desenho, a viver de acordo com essas nossas mecânicas, a gente começa a novamente voltar e entrar em contato com esse sentimento. Né? Esse sentimento nos traz é, um lugar... De, muita, de muito conforto, porque nos mostra que somos únicos e essa é a arte de sermos nós mesmos. Então, nós entramos nesse estado onde as coisas à nossa volta também vão começar a ter menos resistência, porque aí, sim, os nossos desejos e as nossas necessidades elas são atendidas e vêm de um lugar muito diferente dessa mente buscadora, né? a manifestação que acontece na nossa vida e que realmente é na forma, as coisas acontecem na matéria. O desenho humano é um conhecimento do corpo, é físico, é material. Não é para ficar em coisas transcendentes. Né? Não é esse lugar que o desenho humano nos traz. Claro que somos seres espirituais, isso tudo tem a ver com a realização do espírito, mas é, sobretudo, é sobre conectar com a sua sensibilidade individual. E quando você está nessa sensibilidade individual sua, do seu jeito, muito única, não acontecem mais resistências. Né? E aí, sim, é, é quando nós somos uma justa posição e é como se fossem dois scripts de filmes diferentes. Se você olhar suas ativações em vermelho, do seu lado consciente, inconsciente, as suas ativações em preto, do seu lado consciente. É como se cada uma quisesse uma coisa. São filmes muito diferentes. Para alinhar isso tudo, nós precisamos realmente viver esse nosso mito. Então, quando o nosso desenho está alinhado à nossa personalidade, realmente nós estamos firmes com o um pé no chão e vivendo a nossa história. Então, quando a gente vai para a origem do sistema do desenho humano, e a gente vai para a história dos cristais de consciência que nós somos, esse cristal de personalidade sozinho não pode fazer nada, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Mas esse espírito sem um corpo é um fantasma. E aí também esse cristal de desenho, que é o nosso corpo, sem o espírito não é nada, é apenas uma massa, é apenas uma forma física, sem vida. Então, precisamos ter essa compreensão desse complexo né, que somos. O ser humano é muito complexo na sua formação. Justamente porque nós estamos falando aí, gente, de uma química. Nós estamos falando de aminoácidos. O nosso lado de desenho, ele tem o seu próprio mundo físico que está construído através de uma genética. Então, não adianta você se identificar com coisas que estão sugestionadas pelo que o mundo te coloca como premissas para você estar bem e para você estar feliz e para você se sentir seguro. Porque isso é uma linguagem generalizada. O que é bom para mim não é bom para você. Isso nós estamos cansados de ler, mas isso no sistema do desenho humano é mostrado através da nossa química. Nós falamos em mecânicas, e essas mecânicas estão construídas em cima de químicas, e sem contar que somos esse filtro de consciência, né? que tem esse fluxo de neutrinos aí é, trazendo informação para nós, interferindo nessa nossa genética e nos fazendo, é, se não conhecermos a nossa natureza, estarmos com barata tonta, é, tomando decisões de lugares que não são consistentes em nós e que não podem nos levar para... Nenhuma vida com contemplação. É, quando nós começamos a entender... as 26 ativações que nós temos no nosso corpo gráfico... né a gente começa realmente a entender quem é... quem nascemos para ser. Se você já teve uma leitura de desenho humano... se você já conhece um pouco do seu desenho... dessa estrutura do seu corpo gráfico... É, eu vou pedir para você fechar os seus olhos... E, e vê se você consegue visualizar esse teu corpo gráfico. Né? Não é para decorar, gente. Não é uma coisa de mente. O desenho tem que ser sentido no nosso corpo. Então, muitas pessoas também, depois de uma leitura, elas acham que elas precisam estudar desenho humano. Não. Desenho humano, ele se torna verdadeiro e você está vivendo o seu mito quando as tuas atitudes refletem quem você é. Então, você fecha os olhos e você tenta conectar com esse seu desenho e entender essas mecânicas, conhecendo os seus canais, veja onde está isso no seu corpo e como isso fala por você, à medida que você sai pelo mundo, seja em qual situação você está. É vivo, desenho humano é uma coisa viva, né? Então... Toda vez que nós encontramos outra aura, essas outras auras são mescladas conosco através das aberturas dos centros que nós temos. Isso vai alterar o nosso comportamento. É muito prático o desenho humano, porque você pode ver isso no seu dia a dia. Por que, que você é de um jeito com uma pessoa, é de outro jeito com outra pessoa? Por que, que certas pessoas te inspiram e te causam... É um bem-estar e outras pessoas não. Isso tudo é porque existem essas auras que se relacionam nesses, nessa nossa frequência e tudo vai interferir em nós. né Então, não somos inocentes é, com uma abertura de nos darmos bem com todo mundo e esse amor universal. É, cada um de nós tem uma mecânica específica que vai ter uma ressonância com determinadas pessoas, com determinados tipos de trabalho, com determinados gostos. É só nos rendermos a essa mecânica e ficarmos atentos, porque enquanto estamos vivos, a vida está acontecendo. Não existe paralisação para a vida, né? existe um constante movimento. O ser humano tem medo de que se ele não corra atrás, de que se ele não seja ardiloso, de que ele vai perder alguma coisa. E não perde. Né? O que perde só, às vezes, é buscas equivocadas através de um sistema mental que está muito, muito desconectado de você. Porque, mais uma vez, voltando lá para o começo, você não está na presença. Então, a gente tem que deixar de pensar que nós temos direito a, a tudo que a nossa mente diz que temos que ter porque isso causa uma tristeza e essa tristeza ela é refletida no nosso corpo. Quando a gente entende a nossa mecânica a gente já sabe que cada um de nós tem uma mitologia perfeita, um fractal perfeito e isso, essas conexões com esses fratais opa, engasguei aqui, é o que vão trazer para nós uma realização, porque claro ninguém é uma ilha, então o lugar é tudo, as pessoas com quem nos relacionamos é tudo. Se você vira a esquina é, para a direita, você vai encontrar determinadas coisas e um cenário. Se você vira para a esquerda, vão ser outras pessoas que vão te condicionar e ter outro cenário. Como é que a gente consegue saber se vai para a direita ou vai para a esquerda? Numa linguagem bem infantil aqui. Somente deixando esse corpo rendido. Quando o nosso ego entra em jogo, né? isso gera uma série de expectativas... Então, nós começamos a tomar decisões na vida acreditando que vamos fazer tal coisa para melhorar. Sempre por trás, a ideia de melhorar demais, de construir mais, de ser mais, de aumentar mais, de ter lucro mais. E, nesse caso, é, está cheio de expectativas. E, quando a gente está cheio de expectativas, você perde, a gente perde o contato com a nossa sensibilidade e com essa sabedoria do corpo. Então, num último grau, esse corpo adoentado é, se cansa, né? e aí, nesse momento é, desse sofrimento trazido pela doença, a pessoa acaba voltando para ela. Por quê? Porque, em primeiro lugar, está essa superação da cura do corpo. Né? Para curar o corpo da doença, a gente acaba voltando para nós mesmos. Então, nesse momento, é, existe não só a recuperação da doença, mas em muitas situações, é o começo desse sentimento e dessa sensibilidade que volta para nós nesse momento. Somente quando a gente está aqui e agora, e, e lá, né, como eu comecei esse podcast, no momento de uma doença, essa sensação de aqui e agora nos traz para essa presença física, nessa experiência do corpo. E aí é quando a gente aceita o nosso ritmo, gente, porque também está tudo, é, tá tudo envolvido, é, porque saímos do nosso ritmo. O nosso ritmo, cada um tem o seu ritmo. Como eu disse para vocês, tem mais de um mês, ou vai fazer um mês, vai fazer um mês que eu não postava um podcast. Por quê? Porque o meu ritmo é um ritmo extremo. Eu tenho um ritmo dentro de mim que tem horas que eu estou muito produtiva, tem horas que eu estou menos produtiva, tem horas que eu durmo cedo, tem horas que eu durmo de madrugada, tem dias que eu faço muitas coisas, tem dias que eu não faço nada. Sempre nesse ritmo extremo, no meu caso. Mas é o seu ritmo que vai deixar você saudável. E esse ritmo é encontrado quando você conhece a natureza de quem você nasceu para ser. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. E espero, de alguma forma, que você esteja firme aí no seu experimento com o desenho humano, dessa oportunidade única. Viver cada vez mais em tempos instáveis, mas seguro em si mesmo. Um abraço para vocês e até a próxima!